0: 九八新闻台财经一路发，我们线上的观众朋友、听众朋友、哦，大家好、呃，我们现在有人在问“论泰新论泰全”哈、哦，这个等一下我们再讨论同时我们有朋友在线上说，有没有风雨欲来的感觉啊，阮大哥？哦，这个风雨永远都在、哦、好像都没有走掉啊。现、哦、在这个全世界的经济啊、金融的风雨啊，一直都在，没有走掉。哦、只是说它会不会变大而已了哦，那等一下，我们再来谈一下哦，就是说，润泰双雄啊，今天最新的决策了哈，呃，是呃，有关这个寿险业净值大减的问题哦。我看到今天新闻也有，好这个呃，吴东亮啊、哦，有去觐见了、呃、蔡总统啊、哦，就谈到了怎么样处理这个寿险净值的问题，可见这个问题不小哈，哦，确实会造成后续啊蛮大的整个寿险业的影响哈、哦，呃。但是好一点的思考就是说，下半年如果美股、好美债、好这个开始回涨哈，那会不会把他们的这个净值呢，呃大减给回冲啊？这是另外一个思考面。好，那我们今天要来先来谈一下，啊，这个台湾最新的消费信心指数的状况啊，呃，连续六个月下滑，同时创下啊二零零九年十二月啊，也就十二年八个月来的新低哦，显示呢民众消费信心真的是非常疲弱。我们请教的是中央大学的吴大任老师，吴老师您
1: 好。大哥好，各位听众朋友，大家好。
0: 好、哦，王老师，这个消费信心怎么会跌到十二年八个月来的新低啊
1: ？呃，确实啦，就是在这段时间呢、啊，那个，哎、呃，我想全球都受到通膨哦，还有哎、呃，升级循环的影响嘛。哦，那这个，哎、呃，就是就是这这些这些问题呢，其实都会打提到哦，那个各个层面呐、啊。哦，所以，哎、呃，不止，当然不只是台湾，哦，有受到影响。像美国的状况、哦、它也是蛮严峻的、啊，所以美国的这个消费信心、哦、它甚至跌到这个有史以来最低点。嗯
0: ,嗯好，美美国消费信心也是破表，跌到五十了嘛，对不对？是是是哦，这个那个密西根大学的消费信心指数真的是非常低迷、哦、那这次的消心指数，您觉得最值得注意的是什么状况？这创十二年八个月以来就算了，还有什么样我们特别值得注意的呢？
1: 对，欸、那个总指数哈，确实是创了十二年八个月以来的最低啦。大概是就是从金融海啸结束后啊，那我们现在是最低迷的情况。哦，那这次的这个调查的指数呢是六十三点零五点，哦，跟上个月相比是下跌了一点零九。那六个分项指标里面只有一项是上升，哦，另外五项哦是呈现下降的情况。那、欸、唯一上升的部分呢、欸，确实在，诶，确实我们现在这个最头痛的问题啦，就是有关物价的信心。这次是小幅度的上升，上升了零点二五点，哈、哦，来到二十九二十六点九点，好、哦，那当然啦，它只上升了零点二五点，哈、哦，因为上升的幅度太小，好、哦，所以从统计学的角度来看，它不算是显著的变动，但是至少呢，它也没有再继续跌，好、哦，所以我们可以把它看成是一个止跌的这个状况、啊、就是。诶、哎，现在呢，一般的民众对物价的看法、哦哎，就是以七七月份来看、哎，不会比六月份还差、哦，大概我们可以这样解读啦。嗯
0: ，好，那房产的部分呢，我们主要看，呃、耐,耐久材货时机这一个分项指数
1: 。对，那我们现在呢，有有两个指标、哦、可以参考、嗯哦。一个是耐久性材货购买时机嘛。哦、那但是呢，它它的内容当然是比较多一些，除了房地产之外。哦，还有包括、哦、汽机车啦、家电产品等等、哦，那另外我们有一个独立的房地产、哦、信心指标，那这两个其实这两个指标呢，在这个月都算是显著的下下跌、哦。那耐久性财货购买时机、哦欸，我们这个月调查的结果是一百零九点、哦，跟上个月相比，哦、是下降了二点九点。那房地产信心指标呢，诶、欸，这个月调查结果是一百零三点三点。哦，跟上个月相比是下降了二点二五点。好、哦，那所所以我们可以看到这两个指标呢，它都是呈现下跌，而且是显著下跌的情况。哦，但是呢，他们还是维持在一百点以上。哦，所以诶、欸、虽然是下跌，但是呢还是维持在乐观的水准。嗯嗯嗯，好
0: ，那呃，我想请教吴老师了，就是说这个信心指标啊，哦、呃，呃贵校所调查的，您觉得什么时候会是低点啊？什么时候会触底啊
1: 、呃？我觉得我们下半年其实还是有蛮大的呃风险、啊，然后特别是那个、呃、就是就是经济下滑的风险，哦、下半年、呃、可能呃机会还蛮高的。哦、所以呢那个呃，随着就是美国现在是不断的在升级嘛，哦、那那个呃联储会、哦、他刚刚刚宣布、哦、就是。呃，七月份呢，它要升息三码、哦，所以累计到现在已经九码，而且呢，它也暗示九月份它应该还会继续升息，所以呢，随着升息的幅度越来越大，那我觉得对台湾经济的冲击、哦，就会也会越来越大，哦、那刚才我们提到的这个消费信心的部分啊，哦、就是、呃，就是当然下跌最重的哈、哦、是耐久性财货购买时机啦。哈、哦，但是呢，除了这个部分之外。其他的下跌项目，我觉得也蛮值得我们关注的哈。嗯、那在投资股票时期这个部分呢，诶、哎，这次啊是续创新低，嗯，哦，就是上个月呢，我们已经是那个是有调查以来最低的结果了哈、哦。那这个月呢，它又在继续下跌，好、哦，所以呢，诶、哎，它是连续两个月哈、哦、都是创最低，好、哦，那诶、哎、这个月的调查结果是二十四点八，好，那诶、哎、跟上个月相比。哦，它继续下降了零点七点，嗯，好，所以是创历史新低，好、哦，所以我我们可以看到，其实在股票市场的部分呢，嗯、呃，现在大家的投资信心其实是非常的低迷，嗯，好，那当然，那个我们现在在股价上面呢，有有国安基金的加持了哈、哦，但是我觉得那个一般民众的信心，我们其实从从交易量就可以看得出来，嗯，好，其实现在的交易量。跟跟诶、呃、几个月前来相比、哦，其实现在还是萎缩的很厉害，没错、哦。所以可见、哦、大家的这个信心，哦，确实是有不足的现象。那
0: 呃，吴老师，您觉得这个国际大环境，哦，这个宏观的环境上面呢，还有以及呢，我们看到就是说整个、呃、交易量的萎缩各方面、哦，您觉得台股呃还会再继续下跌吗？就是说整个趋势性您怎么看呢？以股市的趋势性
1: ，欸、其实、哦、股市它当然多少要反映基本面了、啊嗯哦。那我个人的看法、哦、就是我们其实下半年我们的基本面其实还是有蛮深的疑虑。嗯哦、那最最主要的问题、哦、是、呃、因为现在呢，那个全球通膨的情况还蛮严重的。哦、那本来我们在六月下旬的时候，已经看到很多大宗商品的价格有下跌的趋势。哦、但是它跌了一段时间之后。其实现在好像又慢慢弹回来<对>、哦所，所以呢，像原油的价格，它也慢慢在回升、哦嗯、<哼>所,以所以这其实是显示我们供给面的问题，其实还没有完全缓解了、嗯哦，那所以说呢，当供给出问题的时候，哦、那、欸、不管是联总会哈、哦，还是其他国家的央行，哦、他们透过、哦、升息来压抑通膨，哦、那其实升息呢是在压抑需求嘛，嗯哦、那那这样子的政策。在供给面出问题的时候，它压抑价格的这个效果一定不会太好。好、哦，所以其实、哦、我们可以从这次的经验可以看到，联储会在三月份它就开始升息，五月份、哦、又继续升息嘛，哈、哦。当然前面升息的幅度不大，哦、那各各升一码、哦，跟五月份两码、哦，那那这样的升息呢？我们可以看到，美国六月份的 CPI，、哦、它不但没有降下来，它反而在升上去、哦，所以美国六,六月份 CPI 的年增率、哦、高达百分之九点一，嗯、哦，这也是蛮大的幅度了、哦，所以它显示说，诶、呃，当供给面出问题的时候，即使哈这种需求面的政策，它除非、哦、非力道非常的大、哦，否则呢，它还是很难把价格压下去，所以联储会在。在六月份，它就更大幅度的哈，一次升了三码。嗯，七月份呢又再升三码。嗯，好、哦，那其实三码的幅度，哦，其实已经是相当的、相当的大，很大。好、哦，那我我认为，哦，它应该会产生一些效果。嗯，好、哦，对物价应该还是会有一些压抑的作用。是但是呢，在此同时哈，呃、哦欸，它也要承担一些成本了。嗯，好、哦，那这个成本呢，就是呃、欸，需求如果大幅度的下降的话，嗯、<哼>哦，因为。呃、欸，升息它就是在压抑需求嘛。对，那需求如果、欸、大幅度的降，哦，那特别是在消费的部分、哦，那我觉得呢，它所产生的影响不只是美国，全球的经济可能都会受到蛮大的影响。对呀、啊
0: ，哦、台湾最近那个电子业库存堆高到不得了、哦、然后呢，<錯>各家公司的法说会讲讲法都超保守，哦、<笑>甚至模棱两可，含、哦、糊其辞，<對><笑>这就看得出来他们现在目前的状况嘛。啊、哦，这个因为台湾的电子，呃，就是要出口到全世界去嘛。其实以美国啊、中国大陆啊、哈、欧洲啊、日本啊这些地方，呃，各地方为大宗嘛。好、哦，东东协国家各方面为大宗嘛。那你这个美国景气不好的话，当然就会影响到台湾这个以出口为导向的电子零组建产业，包括半导
1: 体嘛。确实如此，而且呢，其实那个美国哈，它现在的进口金额已经接近三兆美元了。嗯哦，所以所以呢，当他升息哈、哦，还有他的通膨，哦、呃，都都会使得家庭支出增加嘛，嗯、那势必就会引起消费哦，消费排挤 <Okay, S 2> 哦，所以<好>所以他的这些、欸、被排挤掉的这些消费产品，好，有很多呢，很可能就是我们主力出
0: 口。<笑>好，那以这个复杂的问题，我们等一下休息一下，等一下回来再谈。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。刚,刚吴大人老师讲，就是说股市哈，这个一定会受到宏观经济影响，包括这个利率政策的影响，好，货币紧缩的影响，这是一定会的哈因为你之前股市涨上了，也不就是货币宽松吗？所以这个解铃还须系铃人一样的道理，就像。这个润泰双雄的问题，它是呃，成演南山，败演南山嘛，好、哦，所以说净值的减损，好、哦，最主要还是要看南山解解铃还需系铃。他今天呃，用所谓改变这个财财会原则的方式，哈、哦，呃，采取公允价值，那只是一时这个缓兵之计，哈、哦。好，那回到就是说这次的包尔的记者会上面，他其实呢，有人说他是盖牌，哦，就是说他也没有给出未来的明确指引。那华尔街对九月。这个联准会要升席呢，各自解读。有人说包尔是转音，有人说包尔是更歌。哦，就是说分成两边了。就是说，认他认为他音的人很音，好、哦，认为他歌的人很歌。哦，就是说他当然他就是既音且歌，他讲的话就是模棱两可嘛。他又讲说什么适当时机放缓升席是合适的，一下又说呢，呃，下一次开会可能呢就是说再以不寻常的大幅升席哦来。来应对，但这个要视这段时间的经济数据而定。我看到今天最新的消息说呢，也不排除这个八月份联准会有黑天鹅，这是华尔街最新的消息。哦，当这个大家听听，就是说，呃，他们预估华尔街可能会有一个非常规的会议。如果通膨居高不下，所谓非常规的会议就是不在呃例行 FOMC 会议时候呢决定升降息。那过去是有这个记录了。如果以升息来讲，它回推到1994年的时候，是曾经有一次非常规的升息的。好，但是过去联准会都是非常规的降息，应应紧急情况。哦，那这个也是另外一个状况。好，那所以，呃，联准会的这个利率到底会怎么走？好，现在市场比较中性的看法是认为九月升两码了，十一月跟十二月各升一码，把年底联邦基金利率拉到三点二五到三点五的区间了、啊，大概是这个比较呃中性的看法。那至于说中央银行九月份啊要举行李监事会议，会不会跟着？哦，也要升息一码呢。这个地方，我们继续来请教中央大学吴大任老师。吴老师，您怎么看央行要怎么应对？哦、啊，这个联准会已经背靠背的哈、啊，这个是呃，已经呃，您刚刚讲五月跟这个七月的升议息会已经是背靠背的连续两次升三嘛？哦、啊，这很大幅度，总共升了一百五十个基点。哦、啊，这个如果回推联准会的升息的记录的话，这要回推。到一九八零年代，保罗·沃克当联准会呃主席的时候，当时的一个雷厉风行的，那时候的一个升息的幅度，这次是有的比的喽
1: 。呃，其实还是没办法比啦。嗯，好，因为那个 p O u O k e r 呢，他他在一九七九年开始升息嘛。对。好，那一九七八年，好，他的美国联邦利率的水准接近百分之八。哦，所以其实当时的利率是非常高的，嗯嗯。好，然后呢，它最高哦，就是 Paul o l c k e r 从1979年开始升息，那最高到了1981年的时候呢，他把联邦利率调到超过百分之二十，嗯，所以所以这个这个他他的幅度当然更大，哦，那我觉得现在要把联邦利率调到百分之八的可能性都不高了，更何况是到百分之二十，嗯嗯，好，所以。但当时有它的这个诶历史背景、啊，然后那而且呢，就是两伊战争也是持续一段时间嘛，所以供给面的问题迟迟没有办法解决。但是我们现在其其实情况，有可能就是在物价上涨这部分有可能会稍微缓和一点。就是但俄乌战争的影响还在。但是我们可以看到，俄罗斯呢，它也是为它的贸易，再找其他的出口。譬如说原有的部分呢，它他现在卖到欧洲很困难，所以他就是在在亚洲这边找到出口。嗯，好、哦，所以中国跟印度都都跟俄罗斯买了很多原油啊。对，好、哦，所以所以呢，从诶、呃、整体的全球市场来看，哦，其实呢，俄罗斯的这个供给哦有慢慢恢复的情况、啊、嗯嗯。好、哦，但但是诶、呃，我们可以看到这个受创最严重的当然还是欧洲啦。对啊，欧、哦、洲的电
0: 价它涨到爆了。
1: 是，而且德国呢，它居然会产生贸易逆差，嗯，嗯哦，这个这个也是这个很难得见到的情况，对，好、哦，那刚刚阮大哥提到这个央行,行、哦、的部分，嗯，哎，我想央行是这样，当然我们现在呢，那个物价上涨的这个压力还在了，哦，到到九月都很都很难这个完全这个降下来嘛，哈、哦，那所以呢，哎，对央行来讲，哦，升息它也是压抑，哦。呃，压、哎、抑需求啊、哦，那那这个呃、哎，这个部分呢，呃、哎，当然除了压抑需求之外哦，因为我们跟美国的贸易关系是非常密切了哦，诶、哎、不管是这个在贸易上哦的关系哦，诶、哎、甚至在金融上的关系，这个影响都很大哦，所以呢，我们呃、哎，跟美国利差哦，如果美国升息，我们没有跟进的话。哦，利差扩大，那台币贬值的压力就会更大。嗯，好、哦，那如果全球的物价都还是维持在高档，所以我们光是台币贬值，哦，可能就会带来更高的通膨嘛。嗯，好、哦，所以，诶、欸，对央行来讲，它看起来好像有，诶、欸，不得不升的压力啊
0: 。哦、那它会升半码<是>还是升一码呢？你觉得
1: ？我我我现在的判断哈，哦嗯、就是我认为它即使升息哈、哦，都不会升得太高。嗯，好、哦，就是半码。哦，绝对应该是不会超过一码 <Okay. S 2>、哦嗯。嗯嗯、呃。我们不要说绝对了哈、哦嗯。那但但是但是哈、哦，那个诶、欸，我刚才提到的，就是每、嗯、就是联储会升息哈。哦嗯、其实呢，对台湾影响最大的部分，还是在那个消费排挤所产生的这个对出口的影响。对。哦，那这个部分呢，如果非常严重的话，它甚至。甚至会带来我们在出口上面的衰退，甚至是整个经济成长的衰退，所以呢，不管是对企业还是对家庭来讲，央行升息都是在加重大家的负担。如果我们下半年的经济表现不如预期、啊、就是如果这个消费排挤真的真的影响到台湾，那我想这个央行它绝对会陷入两难。嗯，您您啊
0: ，对，不起，您您继续。
1: 是，我我我的意思是说，升、欸、息呢它，它一方面哈、哦，就是抑制那个家庭的消费嘛，嗯、哦，那那所以说我们的内需产业哦，它可能就是间接会受到影响，哦，那出口的部分呢，呃、欸，因为很多很多厂商哦，他们还是有财务的杠杆嘛，哦，所以他们的贷款哦这部分的这个相关的成本哦，如果央行升息的话，那他们也会增加。哦，所以所以如果，诶，就就是我们出口的订单哦，如果有下降的情况，那另外一方面呢，就是在它的生产成本部分哦，我们可以看到七月份电价已经调上来了，然后接下来如果，诶，央行升息的幅度哦太大的话，嗯，那很很多厂商它的它的那个相关的成本哦，就是生产成本还有它的营运成本都会大幅度的提升啊，那这个。这个其实对企业来讲，好、哦，那个我觉得他们承受的压力就会变大。那严重的话，可能我们的这个无薪假了，或者是失业的这个状况，哦，可能都会开始恶化
0: 。所以央行也要，央行也很为难了，对不对？<错>哦，他也就是说考量一下台湾的整个企业承受能力，<是>家庭呃对于利率的承受能力，甚至就是说他也要考量到下半年可能景气恶化的问题，出口可能恶化的问题嘛。但我不知道出口会被。呃，出现大幅衰退、哦、但是你从今天友达呃跟群创都已经转亏了哈、哦，这个第二季都已经亏损了哈、哦，面板的状况好、哦、看到呢，昨天联电的法说会，联电昨天法说会记者没写的是之后法人的提问，法人就问说啊，我跟听众没有报告，他就问联电说呢库存的情况啊、哦，结果联电的回答讲说呢库存的确是高的哦，他同时呢他讲说啊。要多久可以修正这个库存呢、啊？他也不知道，好、哦，他也不给一个确定的答案，说他也不知道要多久消,消化这个库存。哦，然后他说呢，手机、PC 还有消费端很疲弱，这个都大家都知道。但他说公呃车用公用那个 networking 的部分算稳定。好、哦，那联电给出来的这个说法，就告诉你，就是说下半年就是很大变数。那星星对下半年也保守啊，他说呢，星星星星认为第第第三季跟第二季持平，那。这个这就是低于预期了嘛？因为之前大家都认为，呃 ，ABF 是一季比一季好嘛，那你就是说第三季跟第二季持平，不就是低于预期了吗？所以你看到星星为什么今天跌停板？你就不给该烂一样跌停板？哦，那联电今天不是又跌了六帕，呃，一点六五吗？开高走低，哦，那今天这个三星的财报也爆雷，这等一下再跟大家讲。所以，所以我我老师这下半年的这个出口会不会出现大幅衰退呢？
1: 这个这个风险其实是蛮大的啦。好，一方面是美国嘛，那我们刚才有提到那个欧洲，哈，因为，诶、欸，它现在通膨的情况也很严重，而且欧洲央行也开始升息。好，那我我们也知道，欧洲有些体质比较弱的国家，它的它的这个 CPI 年增率甚至超过百分之二十，诶、欸。好，好那那而且呢，那个、欸、跟生产比较有关的 PPI， 从四月份就超过百分之三十。嗯那这个时间拉长，其实对欧洲它的这个出口竞争力也会产生很大的影响、啊。嗯，好。那
0: 除了欧洲以外，新市场国家也很麻烦了、啊。你看到今天
1: 有很多主权债务的，对啊，
0: 主权债务，斯里兰卡已经爆了嘛？嗯、然后阿根廷，<是>阿根廷说现在通货膨胀率是百分之六十了，是没错。土耳其。通货膨胀率是百分之八十，这怎么过日子啊？这些国家。好，那今天非常谢谢中央大学吴大任老师接受我们的访问。好，那我们这边休息一下，等一下回来我们第二小时的节目现场。